0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session menée en compagnie de moi-même, Cynthia. J'ai invité Karen. Karen, Karen. Et elle est noire, hein, parce que you know, it's not a Karen, c'est Karen, ok Black and proud. <rire> Salut. Salut Karen, comment vas-tu ça va, nickel, écoute, et toi Ça va, ça va, on est là, tranquille. Déjà, Karen, merci d'avoir accepté de venir dans mon show, Philosophie de Comptoir, de, de venir te prêter au jeu de l'interview. Merci
1: euh, pour l'invitation, apprécié.
0: Tu connais la tradition qu'on vient chez Philosophie de Comptoir, on boit, on, 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 on s'hydrate. Qu'est-ce que tu prends hum, là, pour
1: on, alors aujourd'hui, je bois un café avec de la fleur d'oranger parce qu'il fait 4 degrés chez moi et, euh, et je me sens pas du tout réveillée. <rire> <rire>
0: je savais même pas existait café fleur d'oranger. C'est bon ça
1: Alors en fait, j'achète la fleur d'oranger euh, à l'épicerie indienne. Euh, ok. Donc ça s'achète en petite bouteille et j'aime bien le, la combinaison.
0: <rire> ok, ok, ok. Bah, franchement, à, à goûter. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire parce que je ne connais pas. C'est
1: on ne sait jamais.
0: On, <rire> on sait jamais. Bien. non mais si t'aimes, c'est l'essentiel. Moi, comme d'habitude, vous connaissez, hein, je ne je, je change pas, je reste au thé. Thé parce que, bah, vous savez, on est toutes les deux basées en Irlande et en ce moment, on est dans, dans l'automne. Euh, officiellement, c'est l'automne, mais le ressenti, c'est un peu l'hiver. Après, oh bon, voilà. L'hiver <rire> éternel. C'est ça. Bah Karen, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu Que fais-tu Voilà, dis-nous-en un peu plus sur toi.
1: Alors, euh, bien sûr. Donc, euh, moi, c'est Karen avec deux « e <rire> ». Alors, par commencer, je suis une jeune femme basée en Irlande, euh, née en France. J'ai grandi en région parisienne et euh, je suis arrivée en Irlande il y a à peu près huit ans pour des raisons professionnelles et euh, beaucoup de raisons qui m'ont fait rester. Car l'Irlande, mille de rien, c'est quand même un beau pays, euh, malgré le climat, mais partout où il pleut, c'est vert et si on aime la nature, on ne peut pas ne pas aimer l'Irlande. Donc, c'est aussi un des, des, un des points forts. Sinon, de mon côté, j'aime la danse. Euh, ceux qui me connaissent rallieront la danse à ma personne. Donc, euh, j'ai ouvert Esquivite en Irlande. Je dansais déjà euh, en France. J'ai fait 14 ans de Groca, pour ceux qui connaissent. Big up à toute la communauté afro-caribéenne, la communauté antiel. Donc, le Groca, ça vient de Guadeloupe.
0: Euh, okay. et donc... Attends, ouais. on, va, on va arriver là-dedans parce que là tu nous donnes plein plein d'informations. Euh... Ouais,
1: je déballe, je déballe, tu vas dire présente toi.
0: <rire> elle arrive en <rire> arrêtez moi. Arrêtez-moi. D'accord. Okay. Voilà, that's it. Merci. That's it. Okay. Non mais dans tous les cas, on, on va détailler un peu plus sur, euh, sur Karen. Moi, si je l'invitais justement, c'est parce qu'elle euh, est passionnée de danse. Et je voulais qu'elle nous qu nous. avec elle qu'on dive un peu plus dans son univers. donc C'est pour ça que je l'ai euh, comme d'habitude, hein, euh, dès qu'il y a des guests, vous aurez sa page Instagram. Vous pourrez aller suivre pour découvrir qui est Karen. Et elle sera également ouais. sur notre page. Bah, du coup, Karen, on va rentrer dans le vif du sujet. Je prends juste une petite gorgée. Parce que là, <rire> je sens que toi, tu vas nous réveiller. vas nous, nous réveiller. déballer, <rire> Mais là, le jeu que tu nous expliques déjà, comment toi, t'es tombée dans la danse Qu'est-ce qui s'est passé à, voilà, Quel était le truc qui a déclenché euh, chez toi, ton amour pour la danse Alors.
1: C'est une question que je me suis beaucoup posée au fil, euh, au fil du temps, parce ouais. que ça a toujours été là, en fait. <rire> Alors, j'explique. Bon, ça paraît un peu fou, spirituel, mais pour moi, tout est connecté. Je suis née le 16 février 1991. Bon, je n'ai pas okay. dit mon âge, mais pour ceux qui sont forts en maths, cette tête, à tête, vous savez tout. Donc, <rire> le 16 février 1991, c'est tombé un mardi et on appelle cette date Mardi Gras. Mardi Gras, c'est une date très importante aux Antilles. C'est la fin, elle marque la fin du carnaval. Donc, oh, euh, okay. pour ceux qui connaissent un peu la culture antillaise et le carnaval, hein, parce qu'il n'y a pas que ça qu aux Antilles, il y a aussi ça au Brésil et dans pas mal de pays, dont le, les îles, hein, le Cap Vert, par mm -hmm. exemple. C'est des festivités qui débutent le, le dimanche suivant euh, l'Épiphanie et qui se terminent le mercredi décembre. Donc, avant le mercredi, okay. on a le Mardi Gras et le Mardi Gras, c'est le jour du paroxysme mm -hmm. du carnaval. C'est... Tout le monde fait la fête et on brûle une espèce de grande mascotte qui s'appelle Vaval. À partir du moment où on brûle Vaval, c'est là qu'on rentre dans le mercredi des Cendres et le carême. Tout est fermé, on prie, c'est assez religieux. Donc je suis née ce jour-là. Okay. Et ma mère a pas hésité à dire que j'ai été la réincarnation, en fait. J'ai été dans mon <rire> premier carnaval à trois ans. On m'a emmené à Nottingville Carnaval à London et j'ai toujours Non! La... Wow. Ouais, j'avais trois ans. On m'a mis sur un char et tout. Alors, ça, c'est mes parents qui me racontent. Mais euh, ouais, apparemment, tu vois, y a les petits qui dansent, ça <rire> qui plient les genoux. Je dis que ça. Je pliais les genoux, je pliais les genoux. <rire> Du coup, on m'a porté, on m'a mis sur un char et mes parents ont été obligés de suivre un char de je sais pas quel groupe, qu'à la fin, quoi. Ça et voilà, ça prenait des photos, j'étais devenue euh, mon public, quoi. <rire> Et du coup, voilà, wow. chez moi, y a les, mes parents aiment beaucoup la musique, sans, sans pour autant s'investir dans le domaine musical, mais la, la musique en général, en fait. Et, euh, et j'ai toujours aimé ça. Donc, euh, très jeune, j'ai je été inscrite à un groupe de Groka, donc euh, une danse traditionnelle de Guadeloupe que j'ai fait, euh, que j'ai exercée 14 ans jusqu'à ma venue en Irlande. Donc, euh, okay. voilà, voilà.
0: Ok. okay. Donc, en fait, de la, la danse, c'est depuis toujours,
1: en fait oui, voilà, c'est ça. Je me suis posé des questions hein, parce que euh, il <rire> y a eu des coups bas en Irlande. Je me disais, mais pourquoi j'aime ça comme ça Pourquoi Et il n'y a rien. Quand il n'y a rien, c'est là que je sens vraiment… Euh, parfois, je me dis, j'ai un problème quand il n'y a rien, quand il y a literally nothing. Par exemple, Corona, j'aurais pu déprimer si je ne savais pas qui j'étais. <rire> J'aurais pu déprimer, mais pourquoi j'aime la danse comme ça? Pourquoi j'ai besoin de danser? Mais non, en fait, c'est une question d'acceptation. Il faut accepter ses passions et surtout de ne pas hésiter à les vivre, en fait. Donc, j'aime la danse, j'en ai fait et j'en ai créé quand il n'y en avait pas.
0: Du coup, toi, tu es, es de Guadeloupe, du coup?
1: Alors, mon père est de, est de la Guadeloupe,
0: OK. Ouais.
1: Et ma mère est de la Dominique. Donc, euh, c'est okay. en dessous de la Guadeloupe à une heure et euh, la culture est anglaise. Okay. C'est très différent et c'est très riche d'avoir okay. la culture.
0: Bah du coup en fait tu expliques le drapeau parce... alors j'explique pourquoi parce qu'en fait Karen donc, je mettrais son, son Instagram en fait il y a deux drapeaux et il y avait un drapeau, je ne savais pas, je me disais mais c'est quoi ce drapeau c'est quoi ce drapeau, quoi, ce drapeau <rire> et du coup je pense que c'est la Dominique du coup le drapeau que oui. tu as mis ok ok, okay euh, ouais. <rire> ah, bah, tu vois, je... allez voir ce drapeau parce que je ne sais pas vous mais moi je ne connaissais pas du tout hein. je connais bien les Guadeloupe Martinique parce qu'en bah, France moi aussi je suis française des gens des Antilles on a tout enfin
1: tu en compte. au moins en attendant notre propre drapeau
0: voilà mais elle est là elle a
1: sorti le fusil aujourd'hui ça la petite en attendant notre propre drapeau en attendant tout le monde mais rouge vert noir le drapeau de la révolution j'utilise pas le drapeau français pour décrire les îles
0: pas ok et du coup là aujourd'hui tu tu fais un type de danse en particulier, où tu mélanges plusieurs types de danse
1: Alors, aujourd'hui, je suis centrée afro-caribéen, mmh, euh, parce, parce qu'au-delà qu de la danse, on est riche en histoire, et, euh, mmh. et bien sûr, en Afrique et, euh, et aux Antilles, beaucoup de choses se sont construites autour de festivités, de tambours, euh, de mmh. rythmes, donc il euh, y a toujours une histoire derrière, et c'est ce que j'ai décidé d'étendre, surtout en Irlande, donc en France, c'était gros cas à fond. Et passion, Bien. après tout, tout ce qui est dancehall, hip-hop. J'aime beaucoup, j'aime tout type de danse. J'aime la danse contemporaine. Euh, Désolée, j'allais dit ça en anglais. À partir du moment où les, la personne s'exprime, il y a quelque chose à, à, à ressentir, en fait. Mm -hmm. Donc, mon, ma spécialité, là où ma zone de confort, c'est vraiment l'Afrique et la Caraïbe. Donc, euh, okay. ce soit traditionnel ou moderne, c'est ce que, ce que j'ai décidé d'entreprendre.
0: Yes. La, la danse, mais moi, la danse, je la connais de manière, on va dire, un peu mainstream. Genre, euh, comme beaucoup, hein, j'ai grandi avec MTV, mais j'ai pas de connaissances historiques de danse. Donc, du coup, serait ce serait que moi, je suis incapable, quand je vois, par exemple, tes danses, de te dire, là, a fait de, de la broca, là, a fait du dancehall, là, fait du hip-hop. Comment, toi, tu fais pour savoir que c'est plus cette danse-là, aujourd'hui, que je veux faire, qui me, où je me sens proche Est-ce qu'il y a un côté historique ou pas euh... Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Chaque, chaque rythme a ses origines. En fait, après, la question, elle est plutôt vaste. <rire> la question est plutôt vaste. Si, par exemple, je prends bah, le continent africain, le plus vaste et le plus riche, tout dépend. Moi, j'enseigne beaucoup, beaucoup. Je danse beaucoup sur les rythmes, du, les rythmes nigériens ghanéens en ce moment parce que, bon, c'est très à la mode. Euh, mais aussi, je, je les trouve très riches en termes de step et en termes d'influence musicale. Donc. Qui dit Nigeria dit Ghana dit Afrobeat and Afrobeat à ne pas confondre il y a une différence <rire> donc si je te dis Afrobeat là on sait qu'on est aux origines des danses nigérianes donc avec des artistes comme Fela Kuti donc là ce sera vraiment plus une oreille musicale plutôt qu'une danse en fait l'Afrobeat en fait ça a été une influence de jazz de, de Fuji qui est un rythme ghanéen et donc tu as des artistes tels que Fela Kuti, Lagbaja, qui sont vraiment connus si on dit Afrobeat Maintenant, yes. Afrobeat avec le S, c'est un mix d'Afrobeat, mais aussi de rythme caribéen. Et là, tu auras tout ce qui est Burna Boy, Whisky, euh, tous des chanteurs euh, à la mode, quoi. Donc, mm. euh, c'est très riche et c'est très vaste. Et par pays, il y a une histoire. Donc, c'est sûr, si on part sur le Congo, on va parler de Rumba, de rend de l'Afrique du Sud, euh, voilà, la house, et so on, so on. Donc, vraiment, okay. si, si on s'intéresse aux origines, il faut vraiment commencer par pays et euh, chaque pays aura son influence et de fil en aiguille crée des rythmes des variations des steps etc c'est très très riche et c'est pour ça que j'ai choisi cette zone l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est mmh. énorme
0: en plus ça va être super sympa parce que bah, l'Irlande pour ceux qui connaissent un petit peu généralement dès que tu sors en fait de certains pays comme la France ou euh, ou le, les UK dans les autres pays européens, j'ai l'impression que les minorités noires sont pas aussi, ne sont pas aussi présentes que la France ou les UK ou la Belgique. Et du coup, en Irlande, c'est vrai que la communauté noire, elle, est, elle existe, mais elle n'est pas comme en France parce que le pays Exactement. est plus petit. Et je pense que ça doit être sympa d'enseigner ça justement à une population qui n'est pas forcément familière, culture, les cultures afro caribéennes
1: Ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc, les avantages, effectivement, donc là, c'est... Terrain, terrain vierge, okay. j'entreprends comme je le sens en fait, je dans la direction que je veux, on peut un jour passer sur la Jamaïque, il y a tellement de choses à apprendre, ensuite bifurquer sur l'Afrique, sans forcément structurer euh, aux, origines, aux origines, parce que les Irlandais, au final, enfin, les Irlandais et les étrangers euh, qui, qui prennent des cours, euh, ils viennent pour danser. Mm. Par contre, quand on va dans des hexagones qui sont beaucoup plus avancés à ce niveau-là, donc on va prendre les capitales, Paris, London, etc., il y a un challenge qui vient avec, c'est que les gens... Ils ont un niveau beaucoup plus avancé au niveau de la danse. Mmh. Ça demandera beaucoup plus de structure. Ça demandera beaucoup plus d'organisation. Enfin, je ne dis pas que je ne suis pas organisée, mais ça, mmh. laisse, ça laisse peu de place à, sa propre, à son dire. propre style. Voilà, il y a beaucoup de concurrence. Mmh. Donc, il faut, il faut faire un choix. Éducation ou danse. Alors mmh. qu'en Irlande, je peux faire les deux et avoir le, le libre choix de choisir. Aujourd'hui, on danse. Demain, on éduque. Ça ne change à rien parce que... Je, il n'y a pas beaucoup de, de concurrence, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup de demandes non plus. Donc c'est aussi un inconvénient d'être dans un terrain où il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas beaucoup de demandes forcément. Donc, euh, donc voilà.
0: Pour le moment. <rire>
1: Pour le moment, c'est vrai. On espère voir un jour l'Irlande évoluer à la même hauteur que ses capitales ses voisines, quoi.
0: parce qu'il serait peut-être temps. Ouais, non, il est temps, il est temps, il est temps. Au début, tu dansais vraiment pour ton propre plaisir. Comment tu t'es dit, à un moment donné, bah, j'ai envie que mon, de faire ma passion un business, en fait Qu'est-ce qui s'est passé euh... Alors, comme tout à l'heure, je disais, en fait, il a fallu que je
1: remonte. Alors, alors, on va reprendre. Hein, ça Karine, sera... <rire> elle a très...
0: bien remonté le temps.
1: Oui, voilà un peu trop. Donc, pour me comprendre, il a fallu savoir pourquoi je dansais. Et mmh. quand j'ai compris qu'en fait, la danse m'avait toujours accompagnée, je suis arrivée dans un pays où il n'y avait rien. Et il a fallu que je fasse quelque chose parce que ça a vraiment impacté mon moral. Mes deux mmh. premières années en Irlande ont été assez difficiles. Et donc, j'ai décidé de prendre les devants. Donc, j'ai d'abord commencer commencé au sein de ma compagnie à donner des cours donc, euh, pour les employés, juste comme ça, juste pour le fun, histoire de faire quelque chose après le travail. Et mmh. puis, euh, avec les vidéos, etc., et Internet, c'est rapide. J'ai commencé à avoir de la demande à en me disant « Ah, mais pourquoi pourquoi tout pas tes classes au public euh, ?»« Parce que c'était employee only ». Donc, je me suis dit « Actually, pourquoi pas ?» Et voilà, depuis fil en aiguille, c'est parti comme ça. J'ai commencé à enseigner dans des petits studios, faire mes propres corées. Et puis, c'est devenu vraiment, vraiment sérieux à partir de 2017 quand j'ai calculé l'ampleur et le potentiel que ça avait, en fait. Et puis voilà, ça m'est vraiment tombé dessus, en fait. Et, et, et encore une fois, c'est aussi là la beauté de l'Irlande. Ce pas parce qu'il n'y a rien. Là où il y a peu de choses, il y a beaucoup d'opportunités. C'est vrai. Et peu de concurrence. Donc, euh, ça a été euh, mon cas, du moins, pour la danse.
0: Non, non, c'est absolument vrai. C'est vrai que moi, j'ai fait une séance avec euh, Karen quand je suis arrivée. Franchement, on a, je me rappelle que c'était j'étais en mode…
1: J était plus. Et on était en mode battle les petites contre les grandes, non on avait fait une battle les enfants contre les ouais. petites.
0: <rire> ah j ai, j ai vraiment j'étais en mode... J'arrive plus à respirer Mais c'est mais vrai ah, que j'étais contente bien. parce que c'est vrai que quand tu arrives en Irlande et que tu viens de grandes villes comme... Enfin, moi, je suis de Lyon, mais c'est une grande ville. Tu as l'habitude, en fait, d'avoir... Euh, la... Enfin, genre, moi, j'avais pris pour acquis de la danse, en fait. Parce qu'à Lyon, tu as des... Pour ceux qui connaissent bien Lyon, tu as hôtel de ville où tu vois tout le temps des, des, des breakdancers, des, des battles de danse. Enfin, c'est vraiment dans la culture du graffiti, de, de l'art au, au sens le plus large. Et quand je suis arrivée à Cork, ah, mais ça a été dur au début, parce que fait, ouais, as, déjà, ce pas une ville, donc tu n'as pas tout ce qui va avec la ville, donc euh, les cheveux, la danse, la nourriture et même la population. Mais c'est vrai que du coup, il ouais, y, 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 y a beaucoup de choses qui sont à faire. Mais les gens, ils ont envie ouais. en plus. J'ai l'impression en tout cas qu'à Cork, les gens ils sont très demandeurs. Les Irlandais sont très demandeurs. Du ouais. coup, euh, c'est vraiment bien. C'est vrai,
1: c'est vrai. Non, t'as dit quelque chose d'important, hein, le fait de prendre pour acquis les activités qu'on a autour de nous. Mais pareil, à Paris, à aucun moment, je me suis retrouvée au L&X studio de Gare du Nord pour prendre un cours de dancehall ou prendre un truc de <rire> Aujourd'hui, je vais à Paris, mais c'est incontournable. Je passe dans les studios <rire> parce que je sais qu'il n'y a tellement pas ça là où on est, en fait. Et est tellement... <rire> du coup, ouais, non, prendre les choses pour acquis, et arriver dans une ville où il n'y a rien, ben…
0: Voilà, Écoutez bien, de... hein, surtout les Français. J'insiste <rire> vraiment sur les Français qui sont dans les grandes villes. Exactement. Parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on n'a pas, c'est seulement qu'on ne l'a plus et c'est très vrai. Moi, franchement, il y a des trucs mmh. qu'on prend trop pour acquis en France, mais quand tu, tu, tu changes d'endroit, tu te dis « mais c'est pas possible en fait ». Et la danse, c'est un truc qui est bête. Est... Même les boîtes avec des, des, des sons un peu euh, hip-hop, etc., au début, j'étais en mode « mais c'est un truc de ouf ». Alors qu'à à Lyon, en France, de manière générale, tu peux pas ne pas trouver un endroit où tu veux avoir un petit peu de musique euh, dit ouais, urbaine. Ouais. <rire> mais voilà, alors mais du coup Karen, est-ce que tu as trouvé tu rencontré quand même des, des challenges quand tu es passé pro parce que bah, comme je l'ai dit, il y a une communauté noire qui est, qui est assez euh, minoritaire à Cork, surtout à Cork. Je pense qu'on parle à Dublin qui est la capitale. La communauté des expats, elle est assez euh, importante en Irlande et elle est très mouvante. Du coup, comment, toi, ça s'est passé, en fait, par rapport à ton business, du coup
1: Alors, pour faire simple, en fait, je sais que la première chose qui m'avait étonnée, c'était le type de clientèle que j'avais. Du coup, en ouvrant des classes, je me suis dit, et comme pas mal de restaurateurs se disent, hein, J'ouvre un resto, par exemple, euh, asiatique ou un resto africain ou un resto caribien, peu importe. Je te dis que ta première clientèle, ce sera la clientèle en lien avec la cuisine que tu vas faire. Donc, une clientèle asiatique, ça. une clientèle... Et ben moi, ça n'a pas du tout été le cas pour la danse. Je me suis dit que j'allais ouvrir des classes. Et qu'on allait former un groupe de danse même en attendant, en pensant avoir une communauté afro, une communauté qui, 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 qui est habituée à la danse en fait. Mmh. Je n'ai que des étrangers en majorité. Et ça, ça a été un premier choc. Pour moi, parce que je ne dis pas, pas... Et encore, je ne parle pas contre ma communauté, hein, parce que c'est assez général. Là, on parle de la danse, mais je peux aussi parler euh, d'autres domaines, hein, d'autres secteurs. Ce n'est pas contre la communauté, mais c'est vraiment le fait de s'attendre à... Parce que ça, 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 a... ça a éveillé en moi mon côté communautaire aussi. Je me suis dit, mais tiens, mais Karine, pourquoi tu t'attends absolument à avoir des gens de ta communauté parce que tu ne fais... Tu fais pas quelque chose pour ta communauté. Au final, tu fais quelque chose pour moi. Je ne devrais pas forcément m'attendre à n'avoir que des personnes de ma communauté. Mais c'est le fait de ne pas vraiment en avoir qui m'a qui m'a un peu euh, ouais qui m'a un peu marqué mais ça va ça m'avait un peu découragé au départ parce que je m'attendais vraiment pas à avoir euh, autant d'étrangers et de personnes qui débutent du coup ça m'a pas permis de faire ce que je voulais faire soit créer un groupe de danse accord ah. créer un groupe de danse pour faire euh, justement pour faire des voyages pour commencer à mettre l'Irlande sur un rendre l'Irlande un peu plus compétitif tu vois des battles mmh. euh, représenter l'Irlande à... voilà quoi et j'ai pas pu le faire parce que euh, c'est rapidement devenu euh, des classes euh, orientées éducation, orientées école. Euh, ah ouais. euh, et quand je vois la communauté, et la communauté est bien là, hein, donc les week-ends, on est en soirée, enfin voilà, on est bien là. Je vois bien des personnes, des étudiants qui dansent, etc., mais ce n'est juste pas dans, leur, dans leurs habitudes d'investir de, mm -hmm. dans, dans des classes. Et, et je pense que si jamais, ça, ça m'en dit long, en fait. Par exemple, si j'avais pour projet d'ouvrir Esquivives en Afrique, euh, c'est peut-être quelque chose qui me fait réfléchir à deux fois. Je me dis que peut-être la communauté n'a pas besoin de ce type de, de service, d'autant de, ouais. de structures en fait pour exprimer quelque chose qui est naturel en fait au final. Donc ça, ça a été un premier challenge. J'ai resté motivée mmh. en me disant que j'enseigne à autre que ma communauté. Mmh. Et puis, euh, bah, le deuxième challenge, c'est l'Irlande en soi, <rire> euh, parce que euh, Cork, c'est une une plaque, je peux dire plaque tournante.
0: <rire> ah tu peux le... non, mais tu peux le dire.
1: C'est ça. c'est
0: qui... enfin, fou.
1: <rire> On est dans un carrefour en fait. C'est le carrefour de l'Europe. Les vols ne sont pas chers, il y a plein de destinations autour. Bref, les gens ne restent pas en Irlande. Donc ça, niveau business, ça impacte, bon, ça m'a lourdement impacté, mais je pense que ça aussi impacte tout le monde, le fait d'avoir une clientèle différente tous les ans. Il y a une année, par exemple, 2017, c'était le feu, je faisais des classes à 40. J'ai dû ouvrir une classe pour enfants tellement que j'avais des enfants qui couraient partout euh, à 100 c'était ingérable en fait. Et puis 2018, ça s'est un peu réduit, mais c'est toujours bien. Et là, 2019, j'ai vraiment ressenti le départ de personnes mmh. qui étaient là en 2017 ou en 2018 et qui sont parties. Et là, j'ai dû reconstruire une clientèle, réouvrir une classe entièrement euh, débutant, euh, fermer ma classe euh, advance parce que je n'avais plus personne. Là, ça a été dur. Mais euh, je pense que le gros challenge en Irlande, c'est s'adapter aux différentes demandes qui peuvent changer chaque année, contrairement à certains pays où c'est plus stable en fait.
0: Non, mais ça, ça je pense qu'on le voit hein, de façon. En Irlande, je crois que j'avais rencontré une fille qui a, qui a Dublin et qui vit à Dublin, depuis, elle est là depuis 10 ans qui m'avait dit que généralement, les expats francophones, et même les expats, ils sont là généralement pour une période de trois ans. Elle disait que généralement, euh, ils savent qu'au bout de trois ans, ça part. Accord, que je pense qu'on est plus entre un et trois ans, parce que genre, ouais. il reste, euh, les gens, généralement, ils restent les un an, histoire de mettre sur le CV qu'ils sont venus à l'étranger, un an, et après, ils repartent dans leur pays, ou bien ils vont dans d'autres destinations Canada. Mmh. Euh... Et bah, Exactement. Ouais. Voilà. Et, mais ouais, donc, du coup, ouais, tu as quand même tenu le coup parce que, attends, ton, ton activité, elle existe toujours, tu donnes toujours des cours. Je vois sur Instagram tous les jeudis, je crois, tu as, as des sessions, donc tu tiens bien la route ouais. quand même.
1: Alors, 2020, ça a été une virtuelle année pour moi. <rire> beaucoup. Donc voilà, je suis passée en ligne pour. Euh... Pour permettre aux gens de rester motivés. Mais là encore, il y a, il y a, il y a ces challenges. Ça veut dire que bon, on connaît tous la crise du loyer en Irlande. Il y a certaines personnes qui vivent dans des endroits où ils ne se sentent pas forcément à l'aise parce que c'est temporaire, le temps de trouver quelque chose. Ou L'aménagement les, 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 intérieur ne permet pas forcément des classes. Pour avoir fait plein d'appart à corps, ce sont les plus chanceux qui ont le plus d'espace. Et ça, je sais qu'il y a des gens directement qui me le disent à la danse. Je suis désolée, je vais attendre le retour des classes physiques parce que je peux pas chez moi. Les enfants qui courent partout... Enfin. Euh, c'est un, un challenge, donc y a, y a, j'ai une petite communauté, un petit groupe, ça, ça pourrait être plus gros, et jusque-là, je préfère largement les classes physiques. Mais en attendant, en tout cas, je donne des classes le jeudi, toutes les deux semaines, c'est de la danse, et les autres euh, jeudis, c'est de la fitness, parce qu'il est très important de rester euh, de, de bouger, surtout dans, dans un pays où il n'y a, a pas grand-chose et qui ne fait pas très chaud, le mental, c'est très important, et ça, ça passe par le sport.
0: Bah justement, tu as répondu à ma question, je vais savoir, parce que cette année, elle, a été, elle, elle est très enfin, elle est compliquée. <rire> Et justement, je voulais savoir si la danse, ça, ça t'aide toi déjà à, à veut comment on over Overcome,
1: uh, surmonter
0: sur sur Surmonter, sur merci, surmonter okay, euh... okay. <rire> C'est horrible. Oh, ça c'est horrible. Ah, ça, hein.
1: Le problème des expats, je jure. 50-50, on n'est pas fully French, fully English, on est entre les deux.
0: <rire> voilà. Ouais. Comment, comment toi, est-ce que ça t'a vraiment aidé la danse justement à surpasser un petit peu cette année qui est, qui n'est d'ailleurs pas finie, mais qui a été compliquée au début. Là, on a eu le Corona, le confinement, et puis toi ton ouais. business passé à... en virtuel, ça a été. Est-ce que ça t'a aidé justement à dire, on va y, 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 y arriver. Arrive.
1: <rire> mais même indépendamment des événements extérieurs, j'ai choisi la danse pour m'exprimer. Et je pense que chaque personne qui a une, une passion ou quelque chose qui, qui détend, ça peut être la cuisine, ça peut être la peinture, l'écriture. Il faut mmh. continuer de s'exprimer. Rien mmh. ne peut rester à l'intérieur. En fait, c'est juste interdit aujourd'hui avec tout ce qui se passe et tout ce qui continue de se passer. Il faut trouver un moyen d'expression. Et, euh, et pour moi, la danse ça a toujours été le cas. Donc depuis le confinement, actually, je danse un peu moins. <rire> Je danse un peu moins parce que voilà, le fait d'être tout le temps à la maison, j'ai un peu perdu mes repères. Travailler à la maison, danser à la maison. être, la... J'ai envie d'être dehors. J'ai juste envie de sortir. Donc, je marche beaucoup en forêt. Je me suis découverte des, des passions pour la nature. Mais c'est clair que je danse toujours un peu. Enfin, c'est une façon de parler. C'est vrai que je danse pas autant que quand le monde est ouvert. Parce que quand le monde est ouvert aussi, danser, c'est aussi mon business. Donc, euh, j'avais intégré une routine pour préparer telle classe et telle classe et tel événement, tel show. Donc, je dansais beaucoup plus. Là, c'est vraiment... Euh, le fun, la vibe, quoi. C'est <rire> redevenu au niveau, euh, comme à Paris, en fait, je danse pour la vibe. Bah, tu
0: vois, ça, ça fait quand même
1: bien le nom que tu as choisi. Hein ouais clairement, <rire> vibes. donc. Euh, donc... Euh, j'ai remarqué aussi qu'au niveau des anglais, la, la manière dont j'ai écrit vibes, euh, mm. qui est une, une, une éplation caribéenne, ça se lit pas forcément, comme je le dis, en fait, n'avais ah. jamais réfléchi à ça, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'Irlandais qui ont essayé de, de dire vibes et je ne comprenais pas pourquoi ils ne le disaient pas. Et je crois qu'ils disaient vibes, something like that.
0: Ah mais, oui, parce qu'avec le, le
1: Y. YBZ, ouais. C'est ouais, ouais. le vibes caribéen, mais du coup, ouais, je n'ai pas trop réfléchi, <rire> mais ouais.
0: Aïe, aïe, aïe. C'est tout ce
1: qui est vibrations, euh, ouais. toutes les fréquences, bah, bah, Je résumées en un seul mot, hein, vibes.
0: Wow, Waouh, waouh, waouh. Et, euh, et du coup, au niveau de, de, la, de la danse, est-ce que tu as quand même des... Parce que j'ai vu que tu as beaucoup de petites qui te suivent depuis quelques temps et qui dansent avec toi. Est-ce qu'elles te font des retours, elles ou leurs parents, surtout, je pense, parce qu'elles sont petites, oui. sur l'impact que, que tes cours ont eu peut-être sur elles, je ne sais pas, dans leur vie en manière générale
1: Oui, énormément. Et, et c'est ce qui, dans les moments de doute... C'est ce qui a répondu à, à mes questions. C'est vraiment le, le message d'enfants, de parents d'enfants. Parce qu'en Irlande, mine de rien, il y, y a un taux de mental illness. Euh, bon, problème mental, c'est un peu fort, ouais. mais c'est mental illness. Il y, y a une certaine instabilité en Irlande, je trouve, plus qu'ailleurs. Et je pense que c'est aussi lié au manque d'infrastructures pour évacuer. C'est Tout est lié pour moi. Les, les Irlandais, ils sont dans une routine où voilà, c'est école, un peu de sport par-ci. Mais bon, c'est nothing too serious. Et j'ai vraiment eu des enfants qui sortent de situations familiales très compliquées et qui ont trouvé au sein de mes classes un intérêt, qui ont fait que ça a accroché. Et puis, j'ai déjà un retour de très, très positif des parents au niveau du comportement de l'enfant à la maison et de son désir d'attendre la danse, en fait. Surtout en 2018, ah. quand il y avait des shows à la clé, là, j'avais des enfants étaient hyper motivés. C'est vraiment devenu une famille, en fait, plus qu'une plus qu qu relation teacher-kids. Euh, enseignant-élève, pardon, ouais. c'est devenu une famille. Et c'est là aussi ça, c'est challenge, parce que trop m'impliquer dans la vie d'un enfant, c'est aussi partager les frustrations pendant le, la préadolescence en fait. Et je me suis retrouvée ah. dans cette situation en 2019 où j'avais des préadolescentes qui étaient en début de crise et qu'il voilà, n'y y avait pas de différence entre mes classes et, et l'école et ce qui se passe à la maison. Quoi. Donc ça m'impactait lourdement. Et, euh, et ouais, j'ai dû, dû apprendre à faire la part des choses aussi. C'est la grande <rire> soeur en fait. Voilà, mais bon, quand tu as des enfants qui viennent de partout, tu en as une... T'as la moitié qui sont métisses, irlandaises, afro, les autres irlandaises, ensuite euh, étrangères, qui ont tous un background, un, un, un fond différent. différent. C'est super dur à gérer. Parce que moi, j'ai une culture, et pour moi, voilà, c'est comme ça, point barre. Alors que non, pas forcément.
0: <rire> <rire> non, mais surtout qu'en Irlande, j'ai l'impression, euh, des Irlandais que j'ai rencontrés, qui sont nés en Irlande, il y a beaucoup d'enfants de, qui sont métisses, donc il y a beaucoup de métissage entre Irlandais, euh, et polonais, irlandais, brésiliens, irlandais, ouais. nigériens, parce que la communauté nigérienne est assez importante ici, Mathilde. dans la communauté noire. Donc, euh, d'ailleurs, le trois quarts des Noirs, j'ai rencontré, à part les Français, ils sont souvent nigériens ou ouais. euh, un peut, petit peu, Un peu des... Afrique du Sud, mais mm -hmm. voilà. Du coup, il y a beaucoup de métissage comme ça, et c'est vrai que je pense que ça n'a doit pas être évident pour ces enfants-là, sachant que la communauté no noire, ici, elle est peu présente. Donc, je me dis, je ne gèrent... sais pas comment ils doivent gérer ça, parce que déjà, en France, on est quand même bien présent. la, la la culture africaine, elle est bien présente, donc du coup, ça aide. Mais ici, ouais. je ne sais pas comment les parents et les enfants, gèrent ça, parce que...
1: C'est hyper difficile. Et le pire, c'est qu'ils n'en parlent pas. Et ça aussi, c'est connecté avec les problèmes, la, la création de problèmes mentaux, c'est que c'est pas... De culture, les Irlandais ne parlent pas de ce qui se passe à la maison. Ils prennent, ils prennent, ils prennent, mais ils n'évacuent pas. Mais, euh, grâce au mouvement, donc, euh, Black Lives Matter, mm -hmm. euh, les, 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 les événements récents qui ont créé beaucoup de, de, de meetings et qui Ont permis à beaucoup de s'exprimer, c'est là qu'en fait je me suis rendu compte du taux d'enfants et de jeunes adolescents impactés par des problèmes de racisme en Irlande. En fait, moi qui voyais l'Irlande comme un pays super ouvert, enfin, moi on m'a personnellement en termes de racisme, on m'a pas affronté directement. Bon, j'ai vu quelques mmh. micro-agressions, mais bon, ça c'est assez involontaire en général de la part de l'être humain. Mmh. Mais euh, du racisme direct, j'imaginais pas que les Irlandais pouvaient se faire ça entre eux parce que pour moi, les <rire> Métis. Comme les petites de la danse qui sont nés en Irlande, qui ont un accent irlandais, mais qui sont juste clairs de peau avec un, un parent africain, qui parfois n'est pas là, souvent n'est pas là, j'ai envie de dire. Mmh. Je ne pensais pas qu'elles étaient victimes de racisme. Et là, ça, malheureusement, bah, tu te sens, elles se sentent irlandaises à part entière, en fait. C'est ça, le problème. C'est quand tu te sens irlandaises à part entière et ce, ce, ce sont quand même victimes de, de, de discrimination. Wow, ok. C'est euh, ouais, challenging, pas, Donc, Voilà. <rire>
0: Non, ouais. Franchement, c'est intéressant que tu donnes cette, euh, cet aspect-là, parce que toi, tu es vraiment avec les, 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 les Irlandais. Et j'insiste parce que, par exemple, pour ceux qui ont écouté le, 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 les, les premiers épisodes que j'ai fait avec Mariko, euh, ou d'autres épisodes que j'ai fait avec Margot, j'ai expliqué qu'en Irlande, la communauté francophone est assez importante, que ce soit à Cork ou Dublin, elle est très forte. Et du coup, en fait, quand beaucoup de Français peuvent vivre toute leur expatriation sans être en contact avec des Irlandais, en fait, ou même d'autres communautés. Parce que bah, la Comté française, elle est plutôt bien structurée. Y a... Tout circule, donc tu peux vraiment passer tout ton expatriation en parlant que français, en faisant tous tes trucs en français, en allant au travail et parler français, parce qu'on est embauché aussi, parce qu'on parle français. Donc, si tu veux ne pas être lié avec le, les, les, la, la population, c'est possible. Mais Karen, du coup, par son business, elle est vraiment liée confrontée à la, à la vraie Irlande qu'on ne connaît pas vraiment. Ouais, c'est euh... vrai. C'est pour ça que j'aime bien cette approche-là aussi. Je voulais t'avoir pour parler un petit peu de ces choses-là. Et du coup, bah, tu as touché un petit peu à Black Lives Matter parce que moi je l'ai plus vécu par les réseaux sociaux et le travail, mais c'est vrai que je ne savais pas que tu avais eu des retours comme ça de, de vrais Irlandais qui t'expriment un petit peu leur ressenti.
1: Parce que ouais, dans les écoles, les universités, ben ouais, clairement. C'était meeting sur meeting. Et, wow, <rire> wow. Ouais. C'est partout, hein, c'est partout. mais c'est vrai que l'Irlande, c'est un pays un peu euh, en retrait par rapport à, à tout, dans tout, dans tout, donc euh, oui, euh, les problèmes de racisme étaient assez en retrait, mais ils sont bien là, sont bien là, et puis ça, wow. ça, le Black Lives Matter a vraiment soulevé des, des, des problématiques mmh. qu'il faut que le pays règle maintenant, parce que clairement, euh, c'est de l'injustice, mais oui, c'est un trop petit pays, en fait, pour ignorer euh, ce, ce, ce type de problème, c'est pas comme la France… La France a un gros taux d'immigration. OK, ça a toujours été un problème, et puis c'est un grand pays. Mais l'Irlande, c'est un tout petit pays. Les gens sont très proches entre eux. Enfin, je ne sais pas si... si... Désolée, je me donne un peu du sujet. <rire> une fois, j'ai regardé les infos, et je n'oublierai jamais, en fait. Parce que je sortais de Paris, donc j'étais fraîchement arrivé. Donc, nous, quand on regarde les infos, forcément, c'est des trucs de... Ouf, c'est des faits divers. Donc, une fois, je regarde les infos. <rire> et là, je vois, en fait, en grosse ligne, un fait divers, deux Irlandais euh, en Australie. Se sont fait recaler d'une boîte et euh, en gros, le barman euh, leur mis euh, deux, trois claques en fait. C'est parce que c'était des Irlandais, c'est passé aux infos. C'est un petit peuple. Ouais. C'est un petit peuple. Donc en fait, tout ce qui se passe, euh, tout le monde a un peu courant. C'est comme une mini-Guadeloupe en fait. Je, me... Je... Je retrouve beaucoup de points communs ici en parlant avec des Irlandaises, euh, qu'aux Antilles en fait. Les, les, <rire> les, ca... les cancans, les, les macrélages, tout le monde se mêle de la vie d'autrui à l'échelle irlandaise. C'est comme ça en fait. C'est euh... ouais,
0: vrai, c'est vrai.
1: Donc voilà, puis le racisme, on... forcément, ce sera, une fois que c'est mis en avant, le pays va réagir directement. J'y crois, parce que bon, c'est un peuple assez soudé comparé à d'autres peuples. Ça, je, je pense que... Et certifié. puis, ils ont
0: envie. Enfin, moi, je trouve, après, peut-être que je parle en tant qu'expat noir, parce que, en Irlande, j'ai l'impression aussi que, moi, j'ai pas vécu de racisme, pour être honnête. J'ai vraiment... Et le, le seul moment où j'ai vécu des micro-agressions, c'était par des Français. Mais j'ai jamais vécu de racisme par les Irlandais. Donc, je ne sais pas, je touche du bois que ça dure, hein, je ne veux pas que ça commence. Mais j'ai l'impression que les Irlandais, ils ont vraiment envie. Parce que moi, à chaque fois, quand je vois, quand on parle par exemple de, de, de tout ce qui concerne la communauté LGBT, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus en avance que la France. Quand je vois par exemple, euh, ici en Irlande, on, on fait ce qui s'appelle Africa Day. Euh, et d'ailleurs, Karen, elle fait souvent un, avec d'autres euh, artistes euh, afro-descendants, elle fait un show euh, qui a lieu dans plusieurs villes ici en Irlande. Bah, c'est un truc que typiquement, en France, tu sais que ça ne peut pas se faire parce que dans la conception d'un Français, ils ne verraient pas le pourquoi devrait célébrer ça. Alors qu'en Irlande, ils le font, c'est rentré dans leur mœurs. C'est normal, en fait. Et je trouve qu'ils ont quand même cette envie d'unir de, de, les gens, en fait. Et, et, et je parle d'Irlandais blancs, en plus, hein, pour, 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 pour caricaturer un petit peu.
1: Ouais, voilà. Là, par contre, on parle vraiment des Irlandais-Irlandais et Français-Français, du coup, à
0: euh, ça ouais.
1: aussi, j'imagine.
0: Ouais, ouais. Et mmh. je trouve que c'est un truc qui, qui, est, qui est positif. Donc, je pense que le racisme, ils vont, euh, ils vont, le, le, ils vont y faire face, ils vont, ils vont gérer ça. Et je trouve qu'ils sont bien partis pour parce qu'il y a eu plus d'informations de, de, en Irlande qu'en France, alors que la population immigrée en, en, en Irlande, elle est faible par rapport à la France. Mais voilà. Donc, c'est plutôt bon. C est... C
1: est... <rire> oui, c'est bon. Après, c est, c est... moi, je pense que c'est plutôt 50-50. Ça... L'Irlande, le fait d'être un petit peuple soudé, mais qui, est aussi, qui a aussi un passé oppressé. opprissé. Ça a un peuple qui a été oppressé, pas autant que le peuple noir, mais ah ouais, après le peuple peu noir, c'était les Irlandais. <rire> ah, voilà, pris, hein. ça veut dire qu'on nous embarquait sur les mêmes bateaux, quoi. Donc euh, les Irlandais en tant que servants, certains étaient dans les champs de coton. Enfin, quand tu regardes vraiment l'histoire de l'Irlande, les Britanniques, ils ont écrasé tout le monde, le noir, irlandais, c'était des sous-hommes. Donc quand tu as ça, quand tu as ce point commun, il y a une différence d'empathie, mais il y a quand même les nationalistes. Il y a quand même en Irlande ceux qui veulent l'Irlande aux Irlandais parce qu'en fait, on a tellement souffert. Pourquoi faire passer les autres avant nous Ça veut dire que dans le business, ça se ressent aussi. Moi, je vais venir avec mes classes de danse. OK, je suis expat, je suis afro. J'arrive dans le pays de la personne. Je vous avec ses vibes, je danse. Je dis, regardez-moi. Et puis, tu as cette Irlandaise qui est allée vivre deux ans en Afrique, qui revient et qui, fait, euh, qui a créé son groupe avec ses drums, ses... ses, ses, ses il n'y a pas de mot um, qui tape le tambour. Ouais, ouais. <rire> elle arrive avec son petit groupe, elle écrit, elle, elle prend des, elle recrute des gens d'Afrique de l'Ouest et tout. Bah elle, tu vois, elle sera beaucoup plus sponsorisée que moi, qui suis authentiquement noire avec plus de connaissances sur le background et ce que j'enseigne. Qu'elle, qui a juste eu, qui est tombée amoureuse de l'Afrique il y a deux ans, oh qui a appris sur le tas et qui vient enseigner en Irlande en tant qu'Irlandaise. l'irlande fera toujours passer son peuple en premier. Dans le business, j'ai essayé au début. Je pensais que c'était que moi. Je me suis dit mais non, t'es fermé d'esprit. J'ai demandé dans plusieurs autres domaines, la restauration, euh, mmh. le bien-être. C'est comme ça. Si tu veux un projet et que, tu, mets une, une, que tu, tu te mets en partenariat avec un Irlandais, tu as beaucoup plus de chances de réussir ça, que toi toute seule en tant qu'expat qui vient dans le pays de la personne et prend les opportunités. Donc, euh, Alors, il y a aussi ce côté-là.
0: Je vais être un peu provocatrice, Karen, mais c'est exprès. Vous connaissez déjà que moi, j'aime bien avoir des, des moins un peu provocations. Mais... Allez, allez Est-ce que c'est pas... Enfin, moi, honnêtement, là, je le dis vraiment, est-ce que c'est pas aussi normal Dans le sens où bah, l'Irlande, enfin, ils font ce que la France fait, ils font ce que plein de pays font. Euh, je sais, par exemple, tu vas en Arabie Saoudite, tu vas au Nigeria, il y a des lois qui imposent que pour un business, tu dois avoir personne locale, tu vois, en Inde, c'est pareil. Est-ce que c'est pas aussi la loi de euh, toute charité commence par soi-même, tu vois ah, je, dis juste, hein, je dis pas que c'est juste, je dis pas que c'est juste, mais je dis pas est-ce que c'est pas aussi une logique
1: qui est... C'est normal, mais il y a une certaine limite, en fait. Mmh. Ça veut dire que si on reprend, admettons que ce que je viens de dire, ce soit poussé à l'extrême, genre il faut absolument être irlandais pour réussir, mmh. c'est de l'extrême, parce que l'Irlande, c'est pas un peuple qui ne sait rien faire. L'Irlande a déjà sa place, en fait, dans le dans tous les marchés, enfin, elle a sa propre économie, clair. elle a sa propre image, elle a sa réputation, une super bonne réputation, mmh. les Irlandais. Dès, dès qu'il y a, que ce soit un événement sportif ou quoi que ce soit, partout où il y a des Irlandais, il y a de la fête. Parce qu'on sait déjà que les Irlandais, c'est un peuple joyeux, c'est un peuple qui, qui, voilà, qui a été oppressé et qui. Et qui
0: est accueillant qui, aussi.
1: qui, qui hein. a la valeur, voilà, qui est accueillant, qui a la valeur mmh. du, de, de son prochain, etc., dans l'entraide. Ben, à partir de là, pourquoi tu veux mettre les barrières aux autres <rire> Laisse l'autre avancer, non Laisse l'autre faire Ah, ça Donc, euh, toujours ça. le besoin de se. De se mettre en avant, ça devient un défaut quand c'est, quand c'est pas in tune, quand c'est pas balancé, en fait. Si c'était 50-50, ok. Mais j'ai trop d'exemples qui te montrent certaines limites. Et, et, et j'en prends un dernier. En 2018, on est passé sur Ireland Got Talent. On a, girl on a passé les éditions. Mais girl, je te dis, moi, en fait, girl on a deux semaines, avant, alors qu'on qu n'a même pas préparé les auditions. Donc, on m'a contacté sur Instagram. Je suis super grateful par rapport à ça. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que c'est comme ça qu'ils font. Donc, on m'a contacté deux semaines plus tôt sur Instagram pour me dire Bon, on a Hélène Gattalent, les auditions commencent dans deux semaines. Viens préparer avec ton groupe deux ouais. semaines. Alors que les gens se préparent un an en avance. Hein, je ne sais pas quoi. Tu, tu prépares du lourd. Ouais. Donc, on, on est là. C'était une année super intensive, enfin, c'était un, un mois super intense. Je vous mettrai le, cette vidéo dans, le,
0: dans un post pour qu'on voit, je sais pas si tu as dit, parce que c'est important qu'on voit ça. Ouais,
1: ouais, ouais. Tu avais fait grave un buzz, hein. tu
0: sais que tout le monde parlait de toi. Hein. Je me rappelle que tu étais partout. Sérieux Ah ouais, tout le monde, c'était trop. Ouais, on, on
1: représentait Cork en fait, c'était le feu. Il enfin, y avait toutes les enfants, enfin, toutes les petites. J'ai dû faire des sélections, enfin, c'était massif. Et du coup, bah on passe les auditions, le jury se lève, on a tous les yes, et puis deux semaines plus tard, euh, une semaine plus tard, je reçois un email pour me dire que le groupe a été shortlisté, donc en gros, ils ont fait un filtrage de tous les groupes, alors qu'on était le seul groupe afro de la journée, du moins, c'était trois jours d'audition sur ouais. toute notre journée, en tout cas, on était le seul groupe afro de danse, euh, on a été shortlisté, et le groupe qui a gagné, un groupe de danse super populaire, irlandais, et en fait, je me suis dit, sachant Got Talent, en fait, c'est tous les talents, c'est pas que de la danse. Donc, il y avait des gens qui venaient faire de la flûte, il y avait des gens qui venaient chanter, etc. Donc, c'est encore un groupe de danse irlandais qui a gagné. Par contre, ce groupe de danse, il est très prometteur à l'échelle internationale. Donc, je me suis dit, bon, d'accord, je peux comprendre. Mais quand je me renseigne et que je vois toutes les personnes qui ont essayé de passer sur Got Talent, des personnes afro et à qui on a fait la même chose. Ou des tournages de films, pareil, on te, on te prend pour des auditions, mais après, on te dit que non, tu n'es pas prise. Et dans les auditions même, on te demande de faire un accent irlandais. Enfin, je ne sais pas si tu vois la logique. Qu en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent faire pour faire, mais qu'ils n'ont aucune intention de te faire passer. Mais en fait, ils veulent te faire croire que voilà, tout, le monde, euh, tout le monde a sa chance. Mais non, les Irlandais, d'abord en Irlande. Et ça, ça dure depuis trop longtemps, en fait. OK, une fois, deux fois, OK. Mais à un point. Ça devient un défaut. Okay. Donc, c'est plus en ce sens-là que je dis ça.
0: Okay, okay. Moi, en tout cas, ce que tu dis, euh, ça me fait penser... Bon, j'en ai parlé dans, le, dans tous mes épisodes, je, je le dis tout le temps, moi, ça me fait penser au fait que... Euh, en tant que Noir, là, je pense qu'il est temps aussi que les communautés noires, on ait nos économies où qu'on soit dans le monde. Parce qu'en mmh. fait, je pense, ce problème-là, on le, on le vit tout le temps que ce soit en tant que salarié. En Irlande, il y a beaucoup de salariés noirs ou dans d'autres pays qui vont dire « Ouais, au bout d'un moment, je suis limité pour avoir ce poste-là parce qu'à un moment donné, en fait, c'est réservé pour… Mm » -hmm, en, pas... serai... en gros, je peux postuler, mais je sais que <rire> je ne veux pas l'avoir. Ou s'il je... si y a un noir, ça sera le noir pour tout le service et il faudra attendre les, les, les prochaines pleines lunes, quoi. Donc, <rire> je pense peut-être qu'il est temps aussi que les Noirs où qu'on soit dans le monde, on essaie de construire des économies pour pouvoir ça. au moins entre nous exister, en fait. Après, il y aura de la compétition, c'est normal, c'est le business. Mais déjà, créer au moins ces réseaux-là. En Irlande, je vois que ça commence à, il commence à avoir des, 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 des réseaux qui se créent. Il mm -hmm. en faut encore plus. Mais ouais, ouais. je
1: suis totalement d'accord.
0: Que... Il n'y a que ça. Moi, je, je sais que les gens n'aiment pas le communautarisme. Hein. J'en ai, J'ai ai... eu un épisode dont j'ai parlé avec Margot. Je vous invite vraiment à le. À l'écouter, c'est l'épisode 3, partie 3, où je parle ouais. du communautarisme. Mais moi, je suis convaincue que les gens qui soient d'accord ou pas, c'est nécessaire pour les Noirs. Parce qu'on en arrive Exactement. à un point où pour notre survie économique, la survie de nos cultures, la survie de pour le futur en fait, si on ne préserve pas ça, dans 20 30 ans, on va arriver au moment où on va peut-être nous raconter que euh... bah tu vois ce que tu dis, Je bah, je sais pas le hip-hop a été créé par euh... je sais pas, on va, on va vous sortir <rire> on va vous dire quelqu'un te dire mais <rire> mais c'est important qu'on protège, on crée des économies, on protège nos cultures pour nos enfants en fait, qu'ils soient noirs, métis ou pas. C'est vraiment Exactement. important.
1: Je suis totalement d'accord. Et sur ce, sur cette lancée, je pense que chacun peut mettre sa pierre à l'édifice, pas forcément en créant un business ou en créant, euh, euh, bah, je sais pas moi, something out of nowhere, mais chacun peut mettre sa pierre à l'édifice en consommant noir. Et si j'ai eu des doutes hein, en créant Escavives et en étant en Irlande, je me suis dit mais pourquoi ne pas le faire directement aux Antilles ou en Afrique Mais là aussi, ça soulève une autre problématique, c'est que la communauté noire n'investit pas dans ce type de domaine. Mmh. Ce qu'il faut, c'est une économie et pour ça, il faut que la communauté noire commence à investir. Aujourd'hui, je me sers de la danse en Irlande, mais je sais que demain, ce que ça va me rapporter, ce sera investi au pays, aux Antilles mmh. et en Afrique, sur le continent. Si, si les personnes restent en Europe et mmh et décide de rester en Occident ou peu importe, l'important c'est de consommer noir et, et le communautarisme est nécessaire parce que toutes les communautés ont, communi... ont commencé comme ça, c'est juste que nous on est en retard donc ça paraît fou en fait, on a tellement l'habitude de consommer chez les autres que ça paraît fou ça. de dire ah, soyons communautaires c'est super, ça, ça a une connotation négative mais en fait non, il n'y a pas une seule communauté qui n'a pas commencé comme ça, sauf que cette communauté a eu la chance de ne pas être euh, <rire> au niveau de, de, de la voilà oppressée jusqu'à aujourd'hui quoi. Elle a su se démarquer, elle a su se, se défendre au bon moment, et pas en embobiner.
0: <rire> Là, voyons, on dérive beaucoup, on est parti on de la danse, mais, euh, mais je pense que c'est important vraiment d'avoir ce message aujourd'hui. Et en Irlande, en tout cas, comme je vous dis, quand je vois par exemple le show qui est Af « qui est Africa Day » à Cork, il est présent dans plein de villes. Pour l'instant, c'est encore organisé par des personnes noires ou africaines ou afro-descendantes, et c'est génial et c'est avec le soutien de l'État irlandais. Donc, c'est pour montrer que ce n'est pas, pas un combat, euh, les blancs contre les non. Non, c'est vraiment ensemble, en fait. Mais ouais. euh, il faut que ça existe. Il faut que, que l'économie noire fonctionne, en fait. Donc, euh, moi, je consomme... Ouais. Euh, j'adore Zara, j'adore plein de, de marques euh, qui ne sont pas, pas black-owned. Mais j'essaie aussi, dans ma, dans ma vie, d'introduire, de, 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 de supporter, liker, commenter, acheter... Euh, tester et, et même quand ça va pas, il faut faire le feedback que c'est de la merde et la personne, elle l'améliore. Elle mais Oh, il faut ouais. vraiment tenter ça, sinon on ne va pas y arriver, là. là euh... Exactement. Parce que moi, j'ai vraiment peur de… Moi, ma, ma plus grosse hantise, c'est me dire que si j'ai des enfants qui soient noirs ou métis, ça me ferait vraiment chier que dans 20-30 ans, la culture africaine et afro euh, manière globale, elle, on, elle, on la perde en fait, et que les gens mmh. capitalisent dessus parce que c'est de l'argent en fait. C'est de l'argent, mmh. si c'est de l'argent, la musique c'est de l'argent, le sport c'est de l'argent, et il faut que l'argent, mmh. on le récupère nous aussi, sinon… Euh...
1: Mais au contraire, je pense qu'en fait, on va dans une dynamique inversée. En fait, je pense que là, la vérité commence à sortir. Donc, il y aura un peu, on, est, on est un peu dans ce combat où voilà, on essaie de démentir, OK, qu'est-ce qui le vrai du faux, en fait. Mais euh, grâce à l'accès, grâce à Internet, l'accès à l'information, il y a énormément de vérités qui commencent à, se, à, à être mises en, en lumière. Et du coup, je pense que la communauté noire réagit en fonction de cela. Il y a beaucoup de théories, un peu la pratique, ça suit moins. Mais je pense que dans 20-30 ans, il y aura beaucoup de mise en pratique, beaucoup plus d'entrepreneurs, beaucoup plus. Euh, voilà, c'est est, juste qu'aujourd'hui, je pense qu'on est une génération d'éveil où on met en lumière les choses. On n'agit pas forcément, parce que bon, sinon je pense qu'on sera tous rentrés en Afrique en train de mettre notre pierre à l'édifice, une vraie pierre. Et, euh, mais je pense que la, la génération d'éveil, la théorie, ce qui va suivre, c'est la pratique. Donc euh, nos enfants, les enfants, nos enfants, ils vont continuer sur notre lancée, mais avec des actions, parce qu'on aura mis en place des infrastructures mmh. qui leur permettront de, justement de faire le choix de ne jamais venir en Europe, même s'il faut. <rire>
0: Après, honnêtement, on arrive, on arrive quasiment à la fin. Moi, je suis, personnellement, je ne suis pas pour que les gens soient en Afrique ou en Europe. Je suis juste pour que, où qu'il y ait des Noirs, vous ayez nos économies. C'est-à-dire que tu sois au fin fond de la Chine, ou aux États-Unis, ou où que tu veux crée ton économie. Moi, je, parce qu'en plus, il y a d'autres communautés qui le font, je ne vais pas les nommer, mais il y a plein de communautés, même la communauté irlandaise, elle a une économie en Irlande, elle a une économie aux états unis où qu'elle soit, elle existe. Hein. À Lyon, pour te dire, il y a des pubs irlandais, en fait, ça se fait, c'est pas, pas un tabou, c'est pas, pas un gros mot, en fait, Un hein, communautarisme, c'est des solutions mmh. pour préserver la culture. On est tous contents de... De, 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 de dire euh, ouais aujourd'hui on va célébrer euh, Patrick enfin Saint Patrick's Day mais c'est des moments c'est des moments de conserver la culture aussi donc euh, voilà
1: ah <rire> mais pour ça il faut que chez nous ça aille bien c'est en ce sens que je dis que si ah, une génération pratique on serait rentré pour justement pour que chez nous l'économie se construise depuis chez nous. Une fois que les... Comme ah. on dit, hein, j'ai ai beaucoup aimé une parole, je pense que c'est Safia qui a dit ça un jour. Euh, L'Afrique, c'est la radio. Les Antilles, c'est les satellites. Une fois que l'Afrique sera libre, ces satellites seront libres. Et ensuite, la diaspora pourra se permettre de... L'économie va naître d'elle-même, en fait. C'est un peu... C'est trop gros mots. Enfin, je le dis, je le lâche comme une brique. Ça demande beaucoup de réflexion. Mais moi, j'en suis <rire> convaincue. Tant que, les, la, tant que la maison ne va pas et, et sur des fondations qui ne sont pas solides, peu importe ce que la diaspora a fait, on va finir par consommer chez les autres parce qu'on n'est pas bien chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en tout euh, cas, un problème de fou.
0: J'espère. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus sur euh, le communautarisme. Est-ce que c'est important ou pas euh, Nous, on est tous les deux des expats et. Euh... On pense que c'est nécessaire, et en Irlande, il y a quand même des choses qui sont, comme je vous dis, et c'est bien. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire Est-ce que vous pensez que c'est important voilà, que les Afro et les Africains, ils soient ensemble, ils fassent les choses ensemble, ou que dans tous les cas, ça va, se, ça va faire un cercle à force Moi, je pense que ça fera un cercle à force, mais après, on verra, j'espère qu'on sera vivant pour le voir. Quel est un peu votre avis là-dessus Et sinon, bah Karen, avant qu'on se quitte, le mot de la fin, est-ce que tu as d'autres passions dehors de la danse Ah bah, on en
1: parlait justement, hein.
0: je suis, <rire> suis quelqu'un d'investi dans la communauté
1: beaucoup de choses. J'aime beaucoup tout ce qui touche aux soins capillaires, aux soins des dreads. J'aime tout ce qui touche à la spiritualité afro, donc j'essaie de reconnecter avec les ancêtres, donc ça demande beaucoup de lecture sur les okay. origines en Afrique. Mmh. 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 Mais c'est vrai que tout tourne autour de, de la musique et de la communauté. Ça, là, c'est là que je suis, moi. Après, je reste très curieuse et il euh, y a beaucoup de choses qui m'intéressent, donc euh, <rire> on peut
0: s'étaler. <rire> ok. En tout cas, ce que tu as ouais. dit, c'est sur les cheveux, il faudrait que je, 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 je prépare ça, euh, un, un un épisode dédié aux cheveux parti spécifiquement sur les dreads parce que en Irlande j'ai découvert la communauté des, 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 des ceux qui portent des dreads et je parle des femmes parce que c'est je, je pas du tout et j'adorerais t'avoir sur euh, le prochain épisode pour qu'on parle de ça ça serait vraiment top euh, voilà. En tout cas, bah Karen, merci beaucoup d'être venu euh, ici. partager ta passion, qu'on en sache un peu plus sur toi, qu'on comprenne un petit peu mieux aussi l'Irlande réelle, en fait, euh, et pas l'Irlande qu'on voit sur les cartes postales. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Cynthia, de m'avoir invité. Et force à Philosophie du comptoir. Abonnez-vous, okay. les gars, abonnez-vous.
1: Yeah. Et au <rire> prochain épisode. Yes,
0: yes, yes, yes. Ciao. Oh.
1: Ciao, ma belle. Bye, bye.
0: Bye.